0: Jag tackar Johannes för introduktionen och väl mött till denna om Guds förståelse, treenighetslära och kristologi. Eh, kontra Agustina 1 och 3. Jag med börja denna föreläsning med att citera första del av Agustina 1 som har overskriften Den treenige Gud. I parentes står det om Gud. För det första lärer och en samstämmighet i samsvar med Nikea konsilis vedtak, at det er ett gudomlig vesen som kalles og virkelig er Gud, og at det likevel er tre personer i dette ene gudomlige vesen, like mektige, like evige Gud, Faderen, Gud, Sønnen, Gud, den Hellige Ånd. Alle tre er ett gudomlig vesen, evig, udelt, uendelig, med umållig makt, visdom og godhet, skaper og oppholder av alle synlige og usynlige ting. Og ordet «person» blir ikke forstått som en del av eller en egenskap hos en annen, men det som eksisterer selvstendig, slik som fedrene har brukt dette ordet i denne saken. I siste del av artiklet nevnes de vranglærene, eller kjetteriene, som Augustana får kaste. Jeg vil ut i forelesningen komme tilbake til en ikea som Augustana en nevner men først en inledning mer generelt til Guds lærne. I boka «On the absence and of God» hevde den ortodoxe teologen Christus Janaras at å forstå det å delta, bare en deltaker kan begripe. For Janaras drev det i første rekke om å forstå Gud, Janerass bruker et bilde for å illustrere hva han mener. Han hevder at vi bare kan lære å kjenne den personlige karakteren hos et menneske ved å være i nærheten av det. Vi å ta del i det denne personen gir av seg selv, i form av ord som sies, tanker som tenkes. Vi å ta del i evnen til å skape og till å elske. En kan kalle disse evnene personens energier, sier Janerass som er personens måte å være på. Disse energiene felles for alle mennesker. De gjør det mulig å vite vad et menneske er. De gir tilgang til menneskets vesen eller natur. Men på tross av disse felles energiene, er det også et faktum at vi mennesker uttrykker oss forskjellig. Vi har forskjellige måter å snakke på. Vi viser hvem vi er på forskjellig vis. Det gjelder derfor å være var og for. Vad som er det unike ved hver enkelt av oss, hva som er det originale. Janaras bruker eksempler fra musikkens verden for å forklare hva han mener. Han sier at det bare er ved å delta i Mozarts skapende musikalitet, vi lærer å skjelne hans personlige uttryksform fra Bachs och Beethovens. Vi gjenkjenner det som annerledes ved Mozarts karakter som musiker, vi å lytte til hans komposisjoner, som betyr at teoretiske språklige forklaringer ikke er på det minste hvis vi virkelig vil forstå kjenne til det unike ved Mozart til forskjell fra andre. Vi lærer helt og fullt å kjenne annerledesheten annerledesheten ved Mozart. Vi la fargeklangen i musikken hans synke ned i oss, som betyr å forstå eller å bli kjent med og delta og forstå i å være involvert. Hva er det da Gud som er så annerledes at vi, i tillegg til ordene vi som også må bruke, bruke bilder, symboler, musik och ikoner, for å bli känt med ham, spør Janaras. Jan og han svarer, det er det unike fellesskapet mellom personene i Gud. Det som ikke lar seg definere og forklare, er at Gud er vi å være tre. Det du det Gud. Selve hemmeligheten med han, mysteriet. Kilden Gud er ikke hans vesen eller hans væren, som noen har tenkt. For kilden faderen, personen, som de andre personene utgår fra. Ved sønnen blir Gud menneske. Han som genom ånden formidler kilden til oss. Gud går ut fra seg selv når det skjer, men han forblir den samme. Han er i bevegelse fra himmelen til jorden, men er likevel uforandrelig. Inkarnert er han nær oss i personen og menneske Jesus som vi kan høre, slik man kan høre musikken fra Mozart. Men Gud er samtidig utinnærmelig. For hans innerste vesen forblir ukjent for oss, uerkjennelig og skjult. Det er energiene vi fordeler. De unike egenskapene, sier Janras, som sønnen har del i de unike egenskapene hos faderen. Som onden har del i de unike egenskapene hos faderen og sønnen. I det alle har del i hverandre. For personen i Gud har slinget inn i hverandre, flettet sammen i en gjensidig hengivenhet, hvor det gir til hverandre og får av hverandre det som er spesifikt ved hver enkelt person. Det er mulig fordi de er annerledes over for hverandre. De har forskjellig, sovende musikk for å bruke Janeras bilder. Og nettopp derfor er det også hverandres enhet og hverandres fellesskap. Där i relasjonene mellom annerledeshet og enhet, blir livet till. Där er livets kilde. I forskjellene er enheten begrunnet, hvor bare ved å være forskjellige kan vi de delta i hverandres liv. Det er modellen i Gud, modellen for det kristne fellesskapet, mønstret for den troende menigheten. Denne deltagelsen blir et viktig poeng for mig i denne forelesningen, for det betyr at når vi tar imot gaven, livet i Gud, er vi en viss forstand allerede på innsida av giveren, noe som betyr at Gud, i det vi mottar gaven, gir oss et nytt sted å betrakte han fra, som vi kan kalle innenfra stedet, som er stedet der Gud legger premissene for erfaringen og forståelsen av Gud. I den mening er betraktning av Gud mottagende, noe som betyr at den er en refleks av livgiveren selv. Det har den konsekvens at når vi gjennom mottagerens blikk eller fra deltagerens utsyn forsøker å nærme oss mysteriet for å forstå mer, og for å få en dypere innsikt, da gjør vi ikke det ut fra den rene fornuft som hos Kant, som om vi gjennom ei lupe betraktet objekt utenfor oss. Om vi for eksempel søker å forstå Jesu lielse og døden, kors og oppstandelsen, i samsvar med hvordan Gud meddeler sig selv til oss, må vi også til denne händelsen, korshendelsen, tenke at Gud gir oss ett nytt sted å betrakte han fra, som ikke er logikkens abstrakte sted utenfor korset, men som er deltakerens sted ved korset. Det er der vi står som mottager av gaven. For som mottager av gaven får vi del i den treenige Guds premisser for betraktning av Gud. Og i de premissene ligger att Gud vise både gaven, det Gud gir oss, og det vi som mottagere trenger. Den synlige gaven ved korset er tilgivelsen, far tilgir dem, som han gir oss ved erkjennelsen av hvem vi selv er, nemlig syndere. Det ved Jesus forbryter en ved siden av Jesus, som får budskapet, i dag skal du være med mig i paradis. Lukas 23, 43. Som synliggjør gav, nåden far till dem. Vi korset betrakter vi derfor både den i Kristus, den rene, hellige nåden som Gud gir oss, og den korsfestede, korsfestede forbryteren, den benådede synderen. Så mye nå om tilnærmingen til det tredje mysteriet. I forlengelsen av den skal jeg nå forsøke å gi et lite innblikk inn i IKEA-tradisjonsforståelse av tema. Ikke minst fordi eh, Augustane 1 begynner med formuleringen for det første lærer og fastholder en samstemmig i samsvar med IKEA-konsillets vedtak at det er et guddommelig vesen som kalles og virkelig er Gud og at det likevel er tre personer i dette ene gudomlige vesen. Av samme vesen som faderen, gresk homo usion patri. Med denne setningen sammenfatte og stadfeste teologen i Nikea det helt essensielle i den kristne trosbekjennelsen. Selv om det enda ikke var full enighet om innholdet i begreperne, var i alle fall så mye klart. Wranglæreren Arius, 250-336, han hadde plassert seg selv utenfor kirikken, fordi han ikke kunne formulere at både faderen og sønnen har gudommen i opprinnelse. Indirekte hadde teologen i Nikea dessuten avgrenset seg overfor den hellenistiske, greske, eller filosofiske frelsesveien, som gikk ut på at Kristus bare var et mellomvesen, et bindeledd mellom det evige og tiden, mellom Gud og verden, noe som gjorde det mulig for mennesket å høve seg opp til en tidløs og livsfjern Guddom. Teologin i Nikea snudde opp ned på det skjemaet Vi å bekjenne at Gud ved sønnen gjorde seg selv nærværende i menneskenes liv og historie, Johannes 1, 14. Det var denne teologien Atanasius, Arius mot under Nikkei-møte, bekjente seg til da han sa at Gud ble menneske for at mennesket skulle bli gudommelig. Logos kom ifølge Atanasius til verden for å gjenskape den fallende skapningen, som betyr at han kom for å frelse den. Dis grundnægende bibelske freldsesannhtne vil teologene ikke skjrme, og de gjorde det udvendig for dem, med de begrepene de hade til rådighet og formulere at sønden var gud og av samme vesen som faderen. Den gamle dopssformuleringen i faderen sønnen så den Hejonsand gike mildt i rättning av at det som har sagtt om faderen og sønnen. Også måtte sies om ånden, en rett formulering av relasjonen mellom faderen og sønnen, måtte nødvendigvis også tilpasses den tredje personen Gud. De som nå etter hvert kom til å føre diskussion videre, var tre teologer fra Kappadokia, nå Tyrkia, Basilius av Caesarea, også kjent som Basilius den Store, Basileus yngre bro, Gregor og Nyssa, og Basileus nære venn, Gregor og Nassians, populært kalt de tre kappadokierne. Mellom Nikea er
1: 335. Um, um, um,
0: ja. Mellom Ikea i 325 og Konstantinopoli i 381 var det kappadokiene som lever, leverte de avgjørende bidragene til, til trenighetslæring. I følge Kristoffer Abili, en av de fremste kjennende av den patristiske perioden, er Gregor av Nassians teologen i denne perioden, som klarest av alle har forklart betydningen av den trenige teologien og som derfor også tydligst har avgrenset den, altså denne teologien, overfor den mer spekulative, abstrakte tenkningen. Hovedårsaket til Gregors position er at han så konsekvent gjorde frelsesandlingene den gudomlige økonomien til teologiens sentrum, og at han så klart begrunnet enheten mellom Guds natur, det innre livet i Guden, og Guds tilsynekomst i kirkens liv og historie. Det vi gjerne kaller relasjonen mellom den immanente og den økonomiske treenighet. Sentralt i Grevgårds begrunnelse av enheten er teologien om at faderen er eneste kilde til treenigheten, som det også benevnes som fars monarkia. For når faderen kilde til treenigheten, er det faderens særegenhet til følge Gregor å være kilde både til seg selv i den mening at Gud eksisterer ved sig selv, og til sønnene og åndene, slik sønnene og kommer til syne genom sine handlinger. Å benekte faderens identitet som kilde er derfor ensbetydende med å benekte at Gud eksisterer, sier Gregor. Å fastholde faderens identitet, identitet som kilde, er det som må til for å kunne skjelne den sanne troen fra vranglæren, for eksempel fra arianismen. Hvis fadene kilde, kan en nemlig ikke argumentere for at sønnen er skapt, som arianene haudet, like lite som en kan argumentere for at de tre personer Gud er tre forskjellige Manifestasjoner eller tilsynekomster av den ene og samme personen som modalistene eller sabellianene lærte. I forlengelsen av dette framholder Bili at den står ved kjernen i teologien om fadern som kilde. Først når den er klar over at fadern er kilde både til enheten i Gud og til det faktum at Gud er tre ulike personer. De så Det som gjør enheten mulig er at faderen føder sønnen, og at han lar ånden utgå fra sig selv. For ved denne prosessen gir faderen fullt og helt sin egen gudomlighet til sønnen og ånden, og lar få del i sin egen natur, slik at alle tre i fellesskap kan sies å være den ene Gud. Når for eksempel Gregor i sin fjerde tale viser til Jesu utsangen Johannes 14, 28, om at faderen er større enn mig. betyr ikke det utsangene ifølge Billy at sønnene underordnet faderen, men at faderen er kilde til sønnens liv og virke. Det Gregor vil understreke er at Enheten i tre treenheten ganske enkelt er faderen, for så vidt som sønnen og ånden kommer fra faderen, og for så vidt som faderen er kilden de begge viser til når de taler om sitt eget liv. Derfor er, det, derfor er også alltid kilden Gregor påbubeset, da han fra forskjellige retninger anklages for triteisme. Den vranglæren i oldkirken, at personen i treenigheten er tre forskjellige guder, som bare på ytterligvis er relatert til hverandre. Enheten ligger altså ifølge Gregor ikke i at personen har del i en felles gudomlig natur, som om de var en behøret til i samme klasse. Enheten blir derimot til ved at sønnen og ånden viser til en og samme kilde, som du selv blir en del av uten å smelte sammen med kilden. Bare slik blir det forståelig at enheten blir till ved sønnens særegenhet som sønn og åndens særegenhet som ånd. Faderen, sønnen og ånden hører derfor til hverandre utelukkende ved de relasjonene som binder de sammen og som gjør det til en enhet. Når vi fører å med neste del om inkarnasjon, kristologi og frelseslære, som blir den neste hovedbolken fra CA3, fører til at det opp gjennom historien har vært en spenning til dels en konfrontasjon mellom denne treende gudslæren og filosofiens Gud, eller tankens Gud. Jeg vil ikke bruke mye tid på det. Men bare nevne at spenningen mellom Abrahams, Isaks og Jakobs Gud og de lærdes Gud, som matematikeren og filosofen Pascal taler om, begynner allerede i det nye testamentet. Den begynner uppe på det høye fjellet, når djevelen frister Jesus til å tilbe ham. Lukas 4, 1-13. Den fortsetter på tempelmuren. Hvor mesteren får tilbudet om man demonstrerer sin makt og myndighet for all verden. Spenningen topper seg når Jesus henger på korset og soldatene roper. Dersom du er jødenes konge, så frels deg selv. Lukas 23, 37 Andre har han med sin selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge. Nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham. Israels konge Hvorfor skulle de tro på en konge som ikke kunne frelse sig selv, og som ikke kunde forespille de all verdens rikere og herlighet? Sa ikke Jesus at han var Guds sønn, og at han satte sin liv til Gud? Jo, visst, men eh, fariserne, de skriftlærde og disiplene forsto åpenbart ikke hva det innebar. Jesu konfrontasjon med Peter i Matthew 16 er lærerik i denne sammenhengen. Når Jesus spør disiplene hvem de tror menneskesønnen er, svarer Peter på vegne av de andre, «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tog til ordet og sa, «Salig er du, Simons sønn av, Jose, av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min far i himmelen.» Matthew 16, 17. Ånden synes med andre ord å gi Peter den rette innsikt til hvem Jesus er. Men fortsettelsen i Matteus 16 Visa Peter på tross av den riktige bekjennelsen ikke skjønner det teologiske innholdet i bekjennelsen. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for de sikkerne at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste overpresten og de skriftlarde skulle la ham lide mye han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Da tog Peter ham til side og ga seg til å rettesette ham. Gud, fri dig Herre. Dette må ikke hende deg. Men Jesus snudde sig og sa til Peter, «Vik fra meg, Satan, du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Matteus 16, till 23 Det betyr, alle forsøv. På å bekjenne Jesus er Messias, den levende Guds sønn, uavhengig av korset, lidelsen og døden, er misslykket som bekjennelse til Jesus som den ene levende Gud. Menneskets fristelse består nettopp i å ville, bekjenne, å, å, å ville bekjenne Gud i samsvar med egne forestillinger og begreper. Men konfrontasjonen med Peter viser, at de menneskelige tankekonstruksjonene ikke holder mål. Det representerer en annen Guds forståelse den Jesus gjør seg til talsmann for. Når han sier til Peter, vik bak med Satan, du vil, sand, du vil føre meg til fall. Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Det betyr å bekjenne Jesus som den ene, levende Gud, den treenige Gud, det er på menneskets egne premisser, på filosofiens premisser, eller ut fra tankemessige, logiske sluttninger. Bare Gud selv kan ved sin ånd i mennesket den rette insikt i hvem han er. Det må skje på Guds premisser. Og så til neste del. Inkarnasjon, kristologi og fredseslære. Augustana 3. Hvem er Jesus? Og vad gjorde Jesus for å frelse oss? Det blir nå tema i neste bolk om inkarnasjon, kristologi og frelseslære. Formulert slik i Confessio August 2, under overskriften Jesus Kristus, person og gjerning. Like ens læreren at Gud, sønnen, er blitt menneske, født av den rene, jomfren Maria, og at de to naturene, den gudomlige og den menneskelige er så uatskillelig for en til en person at det er en Kristus som er sann Gud og sant menneske. Han er virkelig født, led, er korsfestet, død og begravet. For å være et offer ikke bare for arvesynden, men også for alle andre synder og å forsone Guds vrede. Evangelisen Lukas forteller oss. At de som kom til Betlehem for å se barnet som var født undret seg over det jeterne fortalte. Lukas 2, 18. Hva var det de undret seg over? Hva var undret? Undret var at fødselen i Betlehem reflekterte det som den ortodoxe teologen David Bentley Hart kaller urhendelsen i Gud. Den hendelse at sønnen ble født av faderen fra evighet. Det er ifølge Hart den første hendelse i Gud, og den første hendelse i universet, urhendelsen eller begynnelsen. Faderen utleverte sig selv da han fødte sønnen, slik han utleverte seg selv da sønnen døde på korset. Det som skjedde ved Jesus fødsel, da sønnen kom til verden som et menneske, var at han legemliggjorde denne evige hendelsen. Noe som betyr at sønnen som var fra evighet, nå fikk en kropp. Det lille barnet var virkeliggjørelsen av det som før var skjult i det evige. Det ingen kunne forestille seg da sønnen vart født av faderen, kunne nå gjetene fra Betlehemsmarka og vismennene som kom for å hylle barnet. Så med sine egne øyne. Gjetene dro tilbake. De lovet å priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Lukas 2, 20. Ja, nettopp. Slik som det var sagt dem. Det de hadde sett og hørt var oppfyllelsen, virkeliggjøringen og legemliggjøringen av det som var forutsagt i den gamle pakt. Ikke rart at de undret sig, og at Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Lukas 2,19. At händelsen i Betlehem skjedde slik som det var sagt dem, kan ikke tolkes annerledes enn at alt som skjedde, skjedde på Guds premisser. Gud, Faden, var kilden da sønnen blir til i det evige. Og Gud var kilden da Maria, som ikke hadde vært sammen med noen mann, ble gravid og fødte Jesus. Og at Gud var kilden også ved Jesu fødsel, kommer i evangeliet til uttrykk ved at Guds sendebud til Maria, engelen, svarte Maria da Maria undret sig, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyeste kraft skal overskygge deg». Derfor skal barnet som blir født være hellige og kalles Guds sønn. Lukas 1, 35 At ånden kom over Maria, den høyeste kraft, betyr at det var Gud selv som grep inn. For ånden er Guds egen ånd. Ånden som var i begynnelsen og svevde over vannet og skapte liv. Ånden bevegelsen i Gud, livspusten og skaper kraften. Du sender din ånd, og du blir skapt. Du gjør jorden ny, salm 134. Summen av dette er at alt som skjedde med Jesus skjedde på Guds premisser. Både hans menneskelighet med Maria, og hans gudomlighet ved ånden. Det denne dobbelheten på Guds premisser som preger hele Jesu liv, fra Betlehem til Getsemane og til sist preger det Jesus ved hans død og oppstandelse. Jesu plettfrie, rene og sanne menneskelighet som, som er hans skjønnhet, har sin dypeste grund i at han er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd, i brevbrevet 4.15. Hvordan kan Jesus da være et sant menneske, når han ikke kan beskrives med den svaken som preger oss alle, det tradisjonen kaller arvesynden, kan Jesus da være et sant menneske som oss? Det overraskende svaret er at det er syndfriheten og nettopp den som gjør Jesus til en sanne menneske. Det henger sammen med det faktum at Jesus fullbyrder den sanne skapelse, slik skapelsen gikk fram fra Guds hånd, fra Guds hånd i opprinnelsen, før synden kom inn i verden. Slik må vi, på sette vis, plassere Jesus i paradiset, før Adams og Evas ulydighet mot Gud. Adams og Evas ulydighet mot Gud, som vi kan kalle usynden i paradiset, var at de selv ville være gudomlige. De ville tilrane seg gudslikheten, og dermed var deres tilbøyeligheter ikke samsvaret med Guds intensjon og vilje. Adam og Eva ville være sine egne livskilder, som er det opprinnelige opprøret, det opprinnelige avvike, som til sjuende og siste enskede tynde med og ville rive seg løs fra skaperens plan for sin skapning. Med Jesus var alt dette annerledes. Når Paulus i det 15te kapittelet romerbrevet sammenligner Jesus med Adam i paradiset, er for å forklare hvor forskjellig Jesus er fra Adam i paradiset. «Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige.» Romere, Romerbrevet 5, 19. Det som karakteriserer Jesus sammenlignet med Adam i paradiset, er altså, ifølge Paulus, lydigheten. Det som gjør Jesus til det sanne mennesket, er at han skjelner mellom seg selv og sin himmelske far, skaperen. Og i denne skjelningen ligger også hans lydighet overfor skaperen. For vi har skjelner mellom seg selv og skaperen, gjør Jesus, i motsetning til Adam i paradiset, skaperen til livets kilde, og så kilden til sitt eget liv. Det er nok grunnen til at Jesus kaller Gud sin egen far, Johannes 5, 18. I sin ydbygde lydighet overfor fader sier Jesus at han ikke kan gjøre noe av seg selv, men bare det han ser fadern gjøre, Johannes 5, 19. Gjennom hele livsløpet, fra krybben til korset, var det denne lydigheten, den barnige tilliten til faderen, som gjorde Jesus til frelser til en tjener for oss og til Herre, for bare tjeneren kan være Herre. Ingen scene i det nye testamentet uttrykker sterkere den innre fortroligheten mellom Jesus og Faderen enn fortellingen om Jesus i Getsemane Markus 14, 42 Fortroligheten utdypes ved at Jesus bruker tilrope Abba om sin, om sin himmelske far når han säger til sin far Abba far alt er mulig for dig, ta dette begre fra mig, men ikke som jeg vil bare som du vil kirkeferiene Chrysostomos og Theodor som kom fra Antioquia der befolkningen eh, brukte den vestsyriske dialekten arameisk bevittte begge at Abba var barnets daglige tiltallet til far. Abba betyr egentlig kjære far. Men de sa også imma, som betyr kjære mor. Abba og imma, det var de første lydene som barnet begynte å plappre, sier teologen Joachim Jeremias, som understreket at barna, da det ble større, fortsatte å bruke titlen. Abba og imma var ord, tiltale, som inngikk i det daglige familiespråket. Ingen ville ellers våge å tiltale Gud slik, men Jesus gjorde det. I alle sine bønder, også til de som ikke overlever til oss, med ett unntak. I bønnen på korset, hvor Jesus siterer Salme 22, 2, ber Jesus, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Markus 1534. Slik blir Abba, Jesu tiltale til faderen, et uttrykk for det nye som skjedde da Jesus kom. Min Gud fra det gamle testamentet, og Abba far i det nye. Samtidig illustrerer dette den helt særegne, det helt særegne i det oppdraget Jesus fikk av faderen. For så vidt som faderen ga Jesus fullmakt til å forkynne Guds rike for all verden. Slik han Jesus gitt oss full til å be den samme bønnen, eller til å si etter Jesus, vår far i himmelen, eller Fader vår, du som er i himmelen. Jesus gir oss med du ord rett til å bli og til å være Guds barn, som Jesus er sønn av Faderen. Som Jesus er sønn av Faderen er vi, når vi ber til Faderen, sønner og døtter av den samme Gud. Med barneforholdet til fader. Med døren åpen for Guds rike som Jesus kommer. Forsjoning og tilgivelse. Jesus som offere. Augustana 3. Hva er da Guds rike? Det som framfor alt karakteriserer Guds rike, som vi også kan kalle et nådens rike, er at Jesus river ned det som stenger for fellesskapet mellom han selv og det han tilgir. Og med det fellesskapet er med Gud etablert. Det peker fremover mot tekstene i det nye testamentet om forsoningen, for forsoning dreier seg nettopp om at syndene blir tilgitt og at ett nytt fellesskap blir til. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder, 1. Johannes 4, 10. Det er to grunner til at denne teksten er sentral i denne sammenhengen. Den ene är at den understreker sammenhengen mellom sendelsen av Jesus, sent av sønnen, send, sendte sin sønn, sier teksten, og frelsesendelsen på korset til solning. Slik blir budskapet i Johannesbrevet helt i tråd med det David Bentehart kaller urhendelsen i Gud, som nettopp dreier seg om at Gud vil åndesende sønner. Det det fra han frelsen kommer. Den andre grunden til at teksten er sentral, er understrekningen av at når Gud tilgir oss syndene, våre syndere, sier teksten, er det fordi Jesus, sin sønn, Guds sønn, har sonet dem ved sin død på korset. Soning betyr tilgivelse. grunden til at Gud får ordne dette, og selv etter stede med korskjennelsen er at han elsker oss. detta er kjærligheten, stod det i teksten, og vil ha samfunn med oss, for det er livssamfunnet med skapningen som driver Gud. I det ligger også tanken om at Gud gjenoppretter et forhold som er gått i stykker. Den kultisk-rituelle bakgrunnen beskrives i flere sammenhenger i det gamle testamentet, og da særlig i tilknytning til brutte passforhold som kunne gjennomprettes ved offer til Gud. For eksempel ved et sonoffer, som sonet synden som hadde begått. Hvis en skulle få tilgivelse å komme in i et rett forhold til Gud, måtte synden sones, om det var ved ett sonoffer eller ved andre offre. Formålet var overenskampsen, pakten med Gud eller livsforbindelsen. Det er bakgrunnen for tekstene i det nye testamentet som beskriver Jesus som offere. I brevet til Hebrerene fremstilles saken slik. Hvor mye mer skal ikke da Kristi blod rense samvittigheten vår fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud? For Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud. Brev 9, Når Paulus beskriver samme sak, bruker han påskelammet som metafor og understreker dermed den teologiske kontinuiteten mellom den gammeltestamentlige påskefeiringen og Jesu påskedrama, fram til døden på korset. I 1. Korinther 5-7 Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny deg. Dere er jo som usyret brød for vårt påskelammer slaktet Kristus. I den sammenheng kan teksten også alludere til påskemåltidet Jesus hadde med disiplene kvelden før han ble korsfestet. Under denne feiringen ga Jesus både brød og vin, som hørte ett måltid til, et radikalt nytt innhold han sa, «Dette er min kropp, dette er mitt blod. Ingenting understreker livssamfunnet med Gud, sterkere enn eukjaristiens eller nattverns brød og vin, som på mysteriøs vis forener oss med Kristus, påskelammet som blir Motivet kan ikke forstås rett uavhengig av den rituelle praksis i det gamle testamentet. For eksempel 1. mosebok 9, 3. mosebok 5 og 7, 3. mosebok 16 og 17. Og så der er det Gud som forordner forsoningen med bestemte kultiske handlinger og riter. I forbindelse med den store soningsdagen, i 3. Mosebok 16, slås det fast at Aaron gjorde som Herren hadde befalt Moses. I det nye testamentet forstås døden som offerdød, i tråd med at Gud gir sønnen i oppdrag å sone for menneskets synder. Han har Gud stilt synlig fram, for at han ved sitt blod skulle være et sonoffer, dem som tror. Slik ville gud vise sin at færdighetle 335. Jesu offerde af eh, stedfortredende i den betydning at Jesus, som den sinfrige døre i stede for simmerne. Derfor be derfor beænge Jesus i den I testamentet som et fæjlfrigt offer for Gud. He bre 14. Det er viktig at marke sig her, at Gud et samsarm offer motiveåvenfor, er både forsjonningingen subjekt og objekt, andner kor inte ber 58 Grunden til at offere foråres er at Gud dømme synden, samtidig som han i sin kjrelhet og så bæger offeret fram rumne 58. Det må livel ikke forstås i overensstemmelse med religionshistoriske paralleller, paralleller, som en omstemming av Gud. Forsoningen endrer ikke Guds vesen. Gud blir ikke ved sin død mer vennlig sinnet overfor mennesket. Det som endrer seg er derimot relasjonen mellom Gud og mennesket. Når Jesus dør, for mennesket en ny plass viser vi Gud. Gud skapte ved korset et rom der mennesket blir tilgitt og fri til å leve som rettferdige og for Gud. det Gud vil ha ja, tilgitt gir sin egen rettferdighet i gave. Det er dypest sett den teologiske betydningen av rettferdiggjørelsen av mennesket. At rommet blir skapt i og med den faktiske Objektive historiske hendelsen på korset er grunn til at forsoningen forstått som, forstått som synstilgivelse i den teologiske tradisjonen har blitt kalt det objektive forsoningsmotivet. Motivet centralt sentralt hos Luther, nedfett i Augustana artiklene 3 og 4, men motivet centralt sentralt også i middelalderen, hvor det særlig grad er forbundet med bot og skyldkjensler. Det som i teologihistoria er blitt regnet som det fremste uttrykket for denne objektive forståelsen av forsoningen, finner vi i Anselms bok «Cur Deus Homo», hvorfor Gud ble menneske. Svakheten i Anselms boken i midlertid at den i liten grad tar hensyn til den kultiske offerteologin i det gamle og nye testamentet, og at den i stor grad argumenterer utfør rent logiske juridiske premisser, hentet fra høymiddelalderens føidale strukturer. Likevel må det sies at Anselms forsoningsteologi ivaretar helt sentrale bibelske anligninger. Og så til slutt, Gud og lidelsen på korset. Hvis det er sønnen som hänger på korset, for sjoneren, som er både, er både Gud og menneske, kan vi umulig unngå spørsmålet om Gud, den allmektige, lider på korset når Jesus dør. Kan Gud virkelig lide? Er ikke det å reise spørsmålet i seg selv et forsøk på å menneskeliggjøre Gud? La oss starte i det gamle testamentet med profeten Hosea, som lar Gud si at Hjertet vender i mig, All min medlidenhet våkner. Hose 11, 8. Det er som om profeten her beveger seg på innsida av Gud. Han forsøker på et vis å gi tilhørende et glimt i Guds hjerte. Han vil fortelle dem hvem Gud egentlig er. Gud er ikke hard og ubarmhjertig, men mjuk, full, full av omsorg og barmhjertighet om nödvändigt vände Gud om från harme til mildenhet för Israels Gud är dynamisk og bevegelig inte statisk och orörlig Og det er Gud ser profeten fördyne Gud och inte ett menneske helle mitt ibland dere och se 119 med andra ord det er sett innanfra eller i lys av innanfra perspektiv är Gud så lik att han visar sitt folk med mildenhet Gud visar medmildhet fördi han är den han er, den han Gud. Om vi nå går til oldkirken, var Kyrill en av kirkefedrene som forsøkte å unngå som kunne tolkes slik at Gud led på korset. På den andre siden var Kyrill forpliktet på de bibelske beretningene, beretningene som fremstilte sønnen slik at han i sin fulle gudommelighet led og døde. For å komme til rette med dilemma, måtte Kirill ty til et paradoxalt språk for å uttrykke at sønnen både led og ikke led. Mysteriet var ifølge Kirill at sønnen led uten att gudommen ble anfektet og uten at gudommenen mistet sin gudomlighet. De som tänkte annerledes, de teologiske meningsmotstandene, feilet fordi de ikke lo tekstene tale, mente Kyrill. I overensstemmelse med sin teologi om Kristus framåt han at det var legitimt å si at Jesus hadde to naturer, under forutsetning av at de to naturene var forent i en person eller en hypostase. Under denne forutsetningen ble det nå mulig å tenke at egenskapene i den ene naturen kunne tilordnes egenskap i den andre naturen, i en gjensidig utveksling. En tekniske, latinske termen var communio, communicatio, idiomatum. Med denne læren kunne Kirill si at både den menneskelige og den gudomlige naturen gjorde under, under og at sønnen led virkelig som menneske da Jesus døde på korset. At sønnen led etter sin menneskelige natur, og ikke etter sin gudommelige natur, er et hovedpoeng i Thomas G. Vainandis tolkning av Kyrill. Vainandi, som en katolsk teolog, ser det slik at hvis sønnen erfarer lidelse i sin gudomlig natur, vil han ikke lenger erfare menneskelig lidelse på en autentisk og genuin måte. Da ville han i stedet erfare menneskelig lidelse på en gudommelig måte. Og det ville ikke være en sann og ekte menneskelig erfaring. Derfor må vi ifølge Vainandi si at Gud berøres av den menneskelige lidelsen på en gudomlig måte. Og det er denne gudommelige måten vi ikke forstår. Det er den vi ikke kan sette ord på. At Gud berøres på en gudomlig måte, betyr med andre ord at Gud lider annerledes. Det betyr at den Gud som ikke kan lide, lider, men han lider ikke som oss. Det synes å være hovedkonklusjon i Vainandis tolkning av Kyrill. David Bentley Hart, som jeg har referert til før denne forelesningen, Tenke langs de samme linjene som var Vainandi, men han har noen perspektiver i tillegg som jeg synes er interessante og som er verdt å nevne. Hart tar utgangspunkt i Guds medlidenhet som man mener overgår alt vad menneske, som er begrenset av tid og rom, kan tenke seg. En Gud som lider, sier Hart, lider utover alle grenser. Og utover alle grenser er denne lidelsen uendelig, noe som bare Gud kan være. At lidelsene utover alle grenser betyr ikke at den er fravær, eller at den beveger seg bort fra noe, bort fra oss. Det er tvert imot slik at denne lidelsen vender seg inn mot noe, inn mot det menneskelige, og slik blir denne grensesprengende lidelsen uendelig nærhet og tilstedeværelse, sig Hart. Når Gud lider, er han un uendelig nær oss, fordi han er Gud og ikke et menneske, for å bruke for profeten Hoseas formulering, Hosea 11.9. Med denne tolkningen blir det nå forståelig at Gud som den medlidende er nærmere oss, enn vi er oss selv. Vi er underlagt, det skaptes begrensninger. Gud er evig uendelig, og slik er også hans medlidenhet. Gud er derfor ikke, som mange filosofer har høvdet, uten empati og medkjennsle. Han stiller seg på utsida når Jesus lider på korset, og han stiller seg ikke på utsida av våre lidelser. Ifølge Hart er det bare slik en kan forstå at når Jesus lider på korset, lider Jesus ikke i ensomhet, for Gud er uendelig nær Jesus, uendelig til stede, og det med en medleidelse som sprenger alle grenser, og som derfor ingen er i stand til å forstå. Her kobler nå eh, hardt denne korsteologien til urhendelsen i Gud, med dette mener han, den händelse, at Gud i opprinnelsen fødte sønnen og lot ånden utgå fra sig selv. Han kaller det urhendelsen fordi den skjedde i det evige. Det er den første hendelse Gud og den første hendelse i universet. At Gud ved urhendelsen la sønnen komme til verden gjør det forståelig at den händelsen er en frelseshendelse. For så, har, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den nødvående, for at hver den som tror på ham ikke skal gå for tappende evig liv. Det ligger i kortene at dette er en frelsesendelse, både i det evige, ved inkarnasjon og ved korset. Urhendelsen i Gud kommer alle menneskelige handlinger i forkjøpet, sier han. Om handlingene er onde eller gode. Når vi relaterer den sannheten til korshendelsen, er poenget at Gud kommer bødlenes onde handlinger i forkjøpet ved å forsone de, ved å tilgi de. Og slik viser Gud at han er i overensstemmelse med seg selv, slik han var i urhendelsen da han lot sønnen kom til verden for å frelse den. I denne mening er Gud den første. Han er den første fordi kommer alt i denne verden i forkjøpet. Han kommer denne verden i forkjøpet med sin visdom, sin herlighet, sin skjønnhet, og ikke minst med sin utgrunnelige vilje til å frelse. Det er det som ligger til grund hos Gud fra evighet av. Og det er det som forklarer at Jesus fortellingen blir alldeles ubegripelig uavhengig av den gudomlige viljen og den gudomlige visdommen. Paulus forklarer saken slik. Nej, vi forkynder ett mysterium, Guds skjulte visdom. Før tidens begynnelse hadde Gud bestemt at den skulle føre oss fram til herligheten. Denne visdommen har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke korsfestet herlighetens herre. Men det står skrevet, det er ikke et øye såp. «Og inntil tørre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker han, det har Gud åpenbart oss ved sin ånd.» 1. Korinther 2, 9-10. Når Augustin hevde at han forstår treenigheten som et guddommelig frelsesmysterium, er det ingen tvil om at han påberoper på Paulus teologi og Paulus innsikt.»
1: så lång. Hjärtleg tack for både en grundig og ikke minst en oppbyggelig time. Eh mm. veldig fint. No er det Öivind Refik som som har forberedt en respons til foredraget eller forelesningen til Stein. Rise. Eh, Øyvind, du är eh, anställd i teolog och anställd i en mest, men är det det? Det ja. Jag var mm. har varit anställd på Petersstiftelsen tidigare. Tack. Ja. Tack.
2: Vad jag hade uh, Svein Rise som uh, lärare på när gick på en online 9596 så uh, då huskar jag att vi hade väl systematiktimme på binningsdagen så Svein började med bön och bibelord alltid så det Pastorer har gått till inledningen att det är inifrån perspektivet för att förstå mysteriet kommer också fram med allredig. Ja, en gången också så det är något som som, som skiner i, i din den förbragna också Sven sånn att detta är inte bara mm. Det är också liv och troen som som är närmare. Vem stora mysteriet? Tack for föredraget. Det är eh ett tema som gör att vi måste sträcka oss väldigt på förnuftet för att förstå det som kan förstås av treenighetslära og samtidig så så är det ju sånt att allt presterar max som det avslutet menatte det. Det vi på något mode Det var en som sa att Gud är som en kan inte förstås men bara älskas. <laughs> Så det är ju ett väldigt gott bild kanske därför att att det det ja, troen og en och glädjens och kärlekens eh, tillräning som som egentligen som är tavas djupast. Apropos att inledningen hade om at man har haft på måte, den vi si, ser den inre vägen att gå för att kunna ta treenigheten. Och att prata om att av tre-enigheten. Ikke bare lære meg om tre-enigheten. Begge de holder de to tingene sammen. Det er jo det store. Eh, ja, som vi prøver å, å strekke oss mot begge deler. Eh, jeg har jo jobbet i retriktvegelsen, og der det er det mye snack om Kristus-mystikk. At vi er i Kristus och i där med där kike så han svingar och som en schillingmurr schilling när sin hunden värner sin schilling så likvärnar Kristus oss från Guds vrede i våra rättfärdigheten och att men också at Kristus är i oss att det ska være frykter og helgjørelsen visdomen kommer så jeg har jo utfordret hele tiden, er det egentlig ikke treenighetsmystikk vi också skal snakke om så enda dypere mm. eh, at Kristusmystikken er jo på en måte en in, ja det er noe dypere treenighetsmystikken det er jo du in på her i forelesingen, altså denne enheten ehm kärleskap mellan personer eller också livssamfund som vi kommer in i livsförhållanden skriver de om som blir ja det eh det ser en jämöprättelse av sonoffer försoningen nämna den relation med med en klyd människa eh och eh, att vi får Gud som far så där då är ja, den här ja, som eh allt har egentligen är en sex. Kan det ja, vill eh, er är en träningsmystik som är en ehm en ehm eh av den här vi kommer in i. Jeg vet at, eh tack biskop Thomas, han snackar om att eh, kärlekens cirkel Odan får flera in i kärlehetens cirkel vars på ett sånt perspektiv at vi er, blir initerat in i den i som som går samman med strax skrätt och att det det att detta förull blir klart för perisoreis och så altså, den dans som som, eh, som eh, som ska stå sammen i på något eh bli initerat in i. Så det är det är ju ju att här till ett något som inte bara blir en teori, men det blir liv. Och det går upp för mig mer och mer hur mycket liv det er i att bära dukt in i treenigheten. Ehm mm. Dåpen er jo tema her, men du snakker om at uh, nattværen er uh, uh, viktig med tanke på at uh, ingenting understreker livssamfunnet med Kristussterken og kjøresti, kjørestien som forener oss med Kristus, men det er klart at dåpen gjør jo selvfølgelig også det. Uh, mm. Så sånn den får vi oss inn etter kjærligheten, en hvis det ska bli i dette bildet, livssamfunnet, som du, som du kaller det. Jeg husker jeg var prest ut på Nordsjøen, på, mest av jeg var student, en jul, og da var det en som sa til meg, hva betyr julen for dig? Og jeg begynte å legge ut om teologi, om inkarnasjon, men så sier han ja, julen for dig? Og <laughs> egentlig kan jeg också se? Si, spørre, hva betyr tränar är klar runt förbi. där ligger det egentligen otroligt mycket som vi kan som vi kan ösa av i praktisk teologi och i, i uppbyggelse. Uh, mm. Det är skillnad det för nyelsen trinitetsteologin. Um, ja, med skogen enklare flera i ett fällesskap. Det är liksom inte ett strikt regel snack så ofta brukar det här i tron av treenigheten, inte så som öppen att där är det plats till dig också. Så det får du den. Den den där har också rätt att du det in på att med far och son det så får du in den nära relation som vi är investerat i netting också i är en del med smågrupper, cellgrupper, baserade enheter och og där och och det kommer den teologin här om att man i gemenskaper i grupper så altså det är är ehm ideal är treenigheten, gemenskapen i treenigheten. Så det går att bruka ta den teologin utover i olika ja. At det ikke bare blir noe som vi strever for å forstå, men faktisk noe som vi kan leve, leve i og leve med og, gi, og ta in i menighet og misjonstankegangen også. Så, takk igjen ja, for, for foredraget i Svein, som gjør at jeg må strekke tanken til det ytterste til å prøve for, for å forstå, samtidig som det vekker eh, eh, lysten til å, til å bli stadig mer kjent med og forstå vad vi faktiskt har fått del i i treenigheten. Så nei, altså, jeg ska skal utfordre deg, hva, hva uh, betyr treenighetslæren for dig?. Hva eh, som person med dig som har jobbat som remittat här. Ja, det har ju varit inne på det men mm. det hade varit intressant att hört lite mer.
1: Fint då det var det du Ja. Ja, flott. Tack ska du ha. Hjärtligt tack. Har du lust till att och på respondentens svar?
0: Ja, ehm ja, um, det. Eh, en, en kort eh, respons allerede nå. Eh, Takk, Øyvind, for eh, gode ord. Eh, først eh, til spørsmålet, hva betyr treningslæren for meg? Ja, det kan jeg sikkert svare eh, litt forskjellig på, men eh, den betyr jo eh, en anledning til fordypelse. Eh, selv sagt, eh, jeg har ikke brukt så mange år Eh, som Augustin brukte, det sies at Augustin brukte 20 år eh, på å skrive det trenetatet, altså om trenigheten, eh, og så har nok jeg brukt å, noen få år på å jobbe med inn i det vi gjerne kaller trenighetslæren, men så har du et godt poeng altså, når du snakker om det at det gjelder ikke bare det er abstrakte og intrikate formuleringen, men det gjelder først og fremst livet, og det har jeg kanske kanskje også upp opp fra Augustin, for Augustin sier det at det ikke det er ikke teorien som er det oppbyggelige, men det er at, at, at den treenigheten eller den treenige Gud er veilederen for pilgrimen på vandringen mot målet, sier Augustin. Den veileder for pilgrimen på vandring, um, og det har jeg lagt med på sinne. Og så nevner du noe interessant, Øyvind, at um, en snakker gjerne om Kristusmystikk, men hvorfor ikke også treenighetsmystikk, og det er jeg enig i. Um, det her med Kristusmystikken, det er jo selvfølgelig et begrep fra tradisjonen, som vi snackar upp och snackar om, inte sant, men, men, men vi kan nog möjlig tänka i Kristus oavhängighet av Faderen och anden och därför er är det är ju helt på sin plats, helt riktig at vi att vi också snackar om treenhetsmystiken. Ehm kanske i två lite olika meningar för det när vi säger etter enighetsmystikk så tänker vi kanske først og fremst på eh, det mystiske forholdet mellom personen i Gud, ikke sant? Relasjon mellom Faderen, Sønnen og Ånden, hvordan henger det egentlig sammen? Og den andre betydningen går vel da i retning av at vi blir forenet med alle tre personene, eller vi får del i eh, alle tre personene når vi har del i Kristus. De kan ikke tenkes uavhengig av hverandre. Der ligger det også en mystik i i denne menneskets forening med gudommen. Hvordan er det mulig? Også nevnte du kjærestien, jeg var så vidt inne på det. Selvfølgelig, dopen er det første. Det kunne vi ha sagt en hel del om, selvsagt. For det ligger... Også en mystikk i det at barnet blir Guds barn som ikke kan tänke og ikke kan handle, men det illustrerer at alt beror på Guds premisser. Det Gud gir barnet, ikke sant, som, som tar imot. Så takk for responsen. Fint å høre. Jeg
2: kan bare si litt til at, at Svein har jo skrevet boken her, Tre Enig teologi som uh, de disönskar få dippsa mer kan eh uh, säkert köpa på netta, visst det inte så har sig att sväi några extra exemplar.
0: Ja ja. Nå nå. nå får exemplar ligga ner. Men, ja.
2: Ja. Men uh, hvis vi går till att det med treenighetsmystik som att vi får del i treenigheten och komma in i livs hålla med treenigheten. Kristusmystikk, så snakker vi om att vi får del i, særlig bytte med Kristus, får del i hans egenskaper. Da mm. har vi snakket om att når vi är døpt i treenigheten, inni det fellesskapet, at vi också kan få del i faderens egenskaper, som skaper, skaper det i Guds bilde, mm. øm, ånden, det är ju där alltså att det är självförbi det blir fullkomment men at vi det känna är att förnyelsen helgörelsen också har de dimensionerna.
0: Ja. ja. det 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 är en viktig påminnelse eh, eh, tror jag för det det har lite och det, det har en betydning för hur vi tänker teologi. Eh, helt 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 fundamentalt för det att visst vi vi det uttrycke eh och vara med den treenige gud, treenighetsmystiken. Ja, så kan vi ju omöjligt tänke att at, att att skapelsen är viktig, är sant? At vi ska ta vare på den. Eh med och det är det ju mycket om nu i vår tid om att ta vare på miljø og så videre og så videre så det, det er viktig og selvfølgelig er det også viktig å, 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 å huske at vi også har del i ånden altså den mer karismatiske del av vårt kristenliv det at, han, det, det at han skysser oss av gårde så å si, ikke sant? for ånden beveger den den beveger oss och om det kan vi kanske bruka det den mer folkliga uttrycket att han puffas av gåre till och handle det och så ondens eh gärning eh, det ligger i begreppet ondden eh bäregern ikketsant vi vi oss på sinne at vi fördelar i alle tre personer så så blir det en med Perspektivrik teologi, og kanskje også et mer perspektivrikt liv, vi lever, ikke sant? Eh, og, og det har vi jo også sagt en del om, at når vi ber, så ber vi gjerne til Jesus, kjære Jesus, sier vi, og, eh, og det er jo fint, men det, det, det er kanskje ikke så ofte at vi ber i faderens og sønnen, som er hennes navn, kjære far, kjære, kjære ånd, det, det er litt sånn tremmen for oss at vi gjør det. Men, men det, det er noe som også bør ingå i bøndelivet våres. At vi ber til alle tre. Fint at vi ber til Jesus. Og Jesus har vist oss Faderen, det, det er sant. Men, men samtidig er Faderen også en person som vi forholder oss til. Og så i fordeling. Så det, det er et viktig poeng, ja.
1: Jeg, jeg kan jo... Um... Jeg nevner også boka om som kom eh, i forbindelse med, det var altså 2015, stemmer ikke det Sveim?
0: Ja, det er riktig, ja.
1: ja. ja. Trinitarisk tro og tenkning, ja. skriftet Svein Riese, eh, Gunnar In Innerdal och Knut Willi Seter som redaktør. Ja. Ja. Så, så det vi har nevnt der er også ja. om samma samme som i dag.